0: Llegó el momento de enfrentar a los protagonistas de la noticia. Esto es el podcast de En Caliente con Carmen Jové.
1: Nos escuchan a través del 630 y su cadena y del 94.3 FM. También nos pueden ver y escuchar a través de Notiuno.com, diagonal TV, audio y vídeo. Este programa es para ustedes y comienzo la jornada con una entrevista al presidente del Senado de Puerto Rico, licenciado Tomás Rivera Chatz, a quien le doy la más cordial bienvenida. Buenos días, presidente.
0: Buenos días para ti, Carmen, un saludo cordial para también todos los que elaboran con la estación y la audiencia que
1: te escucha. Mañana tiene usted, eh, entiendo que es su primer directorio, ¿verdad? Como como presidente interino de la colectividad. Correcto. Mañana se van a ver cosas importantes, hay varias vacantes sobre las cuales usted tendrá que pasar juicio, la vacante en ética gubernamental, que creo que se ve hoy, uh -huh. la, la situación de las vacantes a raíz del... De, las renuncias de dos senadoras, Suela Boy y Margarita uh -huh. Nolasco, el alcalde, el alcalde de, la de, de sí, que se, Paco López que se, que se retira, eh, y lo que entiendo es que, que hay muchos candidatos, que hay muchísimos candidatos para interesados sí, en llenar esa vacante.
0: Déjame aclarar algo, el nombramiento de ética no tiene nada que ver con el director. No, pero se
1: ve hoy en el Senado, eso, eso dije, y además que pien, no sé cuándo se ve el del director el secretario interino de, de corrección que también había
0: unas preocupaciones oye. con él correcto, eh, el compañero Tirado trajo una, una preocupación y estamos atendiéndola en la mañana de hoy el presidente de la Comisión de Seguridad Argentina Newman, cito vista pública para que eh, la persona designada como secretario interino explique y aclare las dudas que surgieron con una sentencia que habla sobre la invalidación de una
2: eh, subasta
0: y además de del licenciado Rivera y se, se citaron creo que dos personas o tres más y que se está dando la oportunidad para que se aclare, el senador Tirado no es miembro de la Comisión de Seguridad pero yo autoricé a que él participara para que él pudiera hacer todas las preguntas que quisiera y aclarar eh, por completo cualquier este, duda que pueda existir y que los senadores y senadoras voten con la conciencia ilustrada a favor o en contra
1: para mí, para mí, en mi opinión por los que no están de acuerdo, habla bien del Senado esa participación de, de Cirilo eh, y no es porque sea miembro de la minoría, eso es importante sino porque si tiene algo que aportar ¿por qué no escucharlo? Y que claro. la persona emita sus opiniones
0: Claro, y nosotros siempre que hay un nominado o nominada, hemos consultado a través de los medios, que todo el que tenga alguna eh, información que entienda este opinión es relevante para pues que la traiga entonces, los nominados tienen que traer todos los documentos y cumplir con el rigor del proceso de evaluación para, para poder recibir el aval del Senado de Puerto Rico. Así que eh, ese nombramiento, igual que todos los demás, pues, se tratan exactamente con la misma base.
1: Había escuchado, usted me corrige, que había un buen clima eh, con respecto al sucesor de un buen clima en términos de, de respaldo senatorial a la confirmación de el, el sucesor de la, de la licenciada Zulma Rosario en la oficina sí, de ética gubernamental. Sí, no hay duda,
0: no hay duda. Es un, yo creo que es un nombramiento excelente. Es una persona que viene desde abajo, es una, viene de una familia humilde, con una formación académica y profesional eh, admirable. Así es que, de hecho, los, los compañeros de la minoría, por lo menos los del Partido Popular, empezaron que, que eh, eh, iban a continuar voto a Y
1: sobre eh, corrección, que es un tema importante de hecho, hoy saca en primera plana eh, la compañera Yola Vileya de, de Metro que los pacientes de salud mental están atrapados en, en las cárceles, que mm. la cosa no, no está bien en las cárceles. Mm -hmm. ¿Usted piensa que hizo bien la gobernadora en en, en pedirle la renuncia a Eric Rolón eh.
0: Eh, los miembros del gabinete responden a la confianza del gobernador la dinámica o lo que haya ocurrido entre el secretario de corrección y la gobernadora lo conocen ellos eh, habiendo dicho eso, no es menos cierto que nuestros senadores en a han estado ciertas circunstancias que, que no, no eran las mejores en, en,
2: en lo que es la
0: instituciones penales de Puerto Rico eh, así que estimo que parte de eso bueno, como yo el ánimo de la gobernadora para, para pedirle a renuncia, ¿verdad? Pero yo no te puedo decir que me consta cuál fue la razón específica para que la gobernadora le quiera renuncia a Aricloro. Bueno,
1: se ha hablado de las muertes, los, los asesinatos en la cárcel y toda esta situación última de la, de los temas de la subasta. Todo es que está, ha estado ante la opinión pública la gestión claro. de corrección.
0: Así que habría que preguntarle directamente a la gobernadora por qué le ha pedido renuncia.
1: Sobre el secretario interino, ya yo sé cuál es la preocupación de, de hecho, de, de Cirilo que dijo que intervino, con, llamó a la Junta de Subastas eh, ¿Cuál es su sentir sobre, cuál es el ambiente más bien sobre el, el subsecretario para ocupar la vacante que deja Eric Rolón?
0: Bueno, eh, nuestro sentir es que tiene que dar todas las explicaciones y aclaraciones que correspondan ese es nuestro sentir y por eso que ya se le pedía al compañero Masaya, que es una persona sumamente responsable que examine en vista pública y le permitimos al compañero tirado que no es miembro de la Comisión de Seguridad pero le pedimos que si quería participar que participara para que le haga todas las preguntas que él estime se a hacer el Partido Popular no hubiese dado esa oportunidad el Partido Popular no hubiese dado ese, ese, ese espacio pero nosotros queremos que se aclare y si lo aclara satisfactoriamente no debe tener problema si surge alguna información que mueva el ánimo del Senado a no confirmarlo pues así se hará
1: esa es parte de la agenda de hoy en, en el Senado, mañana en el directorio específicamente okay. que van a ver en el
0: directorio vamos a atender varias cosas eh, vamos a atender eh, por supuesto el asunto de las vacantes eh, vamos a atender eh, nombramientos de diferentes posiciones en el directorio eh, vamos a atender eh, la discusión de actividades de recaudación de fondo para el partido eh, la búsqueda de una sede para la colectividad eh, entre muchos otros asuntos que nos corresponden,
1: el, te, el tema de su interinato, que eh, ustedes lo van a, a, a confirmar como presidente y, y va a salir del, del interinato mañana, o qué va a pasar con eso?
0: No, Carmen, mira, el reglamento lo que establece es que, luego de la renuncia del, del presidente, pues uno de los tres vicepresidentes asume la, la presidencia interina. Los compañeros Jennifer y, y Carlos Johnny Méndez pues me pidieron que lo ocupara yo. Yo estoy ocupando esto de manera interina, se supone que en 60 días se convoque una asamblea general. Nosotros vamos a discutir eso porque hay eh, eh, ahora en diciembre abre las radicaciones para la para todas las candidaturas, incluyendo por supuesto la de gobernador. Entonces eh, pues, pues, ya veremos cómo, qué dinámica hay. Si hay más de un candidato, pues entonces eh, va, va, realmente vale la pena convocar una asamblea si no hay más de un candidato, pues esa persona se convertiría en presidente, así que el partido tiene que tomar esa decisión el viernes eh, así que ya veremos lo que ocurre, nuestro ánimo es que se discuta y que todas las decisiones se tomen en consenso y en armonía
1: Si me permite, para que no mencioné los nombres de los dos funcionarios que van a vistas públicas el día de hoy para ocupar la vacante en ética gubernamental, Luis Pérez Vargas y el secretario interino es Eduardo Rivera Juanatei. Eh, Correcto Sí, pero los omití, y seguí hablando y no no lo, no lo dije. Sí, Luis
0: Pérez, que es el de ética, no tiene problema. Eh, Eduardo Rivera -Guanatei, este está en vista pública en este
1: momento. Ok. Eh, hablando de, de funcionarios, la, la gobernadora está buscando un secretario de Estado que no sea político. Uh -huh. Eso está difícil, ¿verdad? Porque cuando, eso, el, el PNP es un partido político y muchos de los funcionarios uh -huh. ahí, pues son... Y de las personas que vienen son porque políticamente tienen esa esa afiliación y creen en ese plan y esa plataforma de, de gobierno y esas promesas de campaña del PNP?
0: ¿Encontrarán un secretario de Estado que no sea político? Bueno no, Carmen, ella, ella buscó un secretario de la gobernación político, comenzó con el alcalde San Sebastián y luego, eso es oficiales electos por la palma sí, sí. Yo creo que lo que la gobernadora quiso decir es que ella entiende, ¿verdad? yo interpretando lo que fue su expresión que debe ser una persona que no tenga aspiraciones políticas, no es que no sea político, es una persona que no tenga aspiraciones uh -huh. políticas, que no, que, que no quiera ser un candidato,
1: que no quiera ser un candidato,
0: que es distinto, y yo estimo que el planteamiento que hace la gobernadora obedece a que quedando un poco más de un año ella quisiera que la persona que ocupe ese cargo pues se concentre en lo que le toca hacer, en lo que resta de cuatro años y no en una candidatura, okay. esa es la impresión que yo
1: tengo de lo que ella quiso decir Pu puede ser, puede que tenga la razón verdad. no sé porque no quiero interpretar pero puede ser, Me, me hace sentido para mí este, hablando de, de políticos, eh, Pierluisi está ocultando, hoy le dieron una entrevista ya había venido a este programa y había explicado cuál era su sentir, pero está dispuesto a ir a, en primaria con quien sea y quiere aspirar, claro. aspirar. legítimo claro, es
0: Carmen, y, claro Carmen y todo el mundo en el PNP tiene derecho a aspirar, ya tú ves que para dos vacantes tenemos casi 30 aspirantes oh sí. Sí es verdad hay, hay, ánimo, hay, hay ánimo y ambiente de triunfo en La, en la Palma, así que eh, el doctor Iván González Cancel también dijo que quiere aspirar y hay otras personas que, que podrían también <risa> estar aspirando así que eh, por supuesto por supuesto que si hay, prima, si hay más de una hora primaria para, para cualquiera de los cargos. ¿Y
1: usted va a aspirar a la formación?
0: pues Carmen, mira, yo yo lo que he dicho siempre, y no es este cuatro años, siempre, la gente, y yo lo respeto, eh, quien quiera no anunciar temprano sus, sus aspiraciones, pues, pues es perfectamente válido pero en lo que a mí respecta, y lo, di, lo dije la primera vez que fui electo en el segundo término y ahora, uno tiene que cumplir el mandato que se le dio para luego poder considerar uno próximo. este Y cuando llegue diciembre, pues evaluaremos ¿verdad? todos los escenarios de, de, de posibilidad de candidatura. Eh, car Carmen, así que me parece que es lo correcto. Pero el que quiera anunciar candidatura temprano, está en su perfecto derecho. Eh, me parece fantástico y, y que visite y que oculte todo el mundo para todas las candidaturas. Carmen, para la alcaldía, para, para la legislatura, para la gobernación, para todas las candidaturas.
1: Pero usted va a esperar.
0: Carmen, yo tomaré la decisión en diciembre, correcto. Uh -huh. Oiga, eh, cuando... Y te digo, no voy a ser político toda la vida, Carmen. Hay gente, hay gente que quiere ser político toda la vida. Yo no, yo he dicho desde el primer día que aspiré que todos los líderes y todos los políticos somos transitorios. Y que no, por lo menos en mi caso, yo no voy a ser político toda mi vida.
1: Presidente... Eh hoy le preguntan algo a Pierluigi que yo se lo pregunté aquí en la entrevista que ese, porque, porque juramentó y tan rápido él dice mira la gobernación no puede estar vac vacante ni un segundo, la vista en la Cámara tardó, yo creía que la ley que iba a invocar eh, pues era leg bueno era legítima hasta que la retó el presidente del Senado Tomás Rivera y cambió ese orden este y esa ley verdad ahora es distinto, por unanimidad pues val validaron su planteamiento en el Senado, en el, el Tribunal Supremo de Puerto Rico pero había que llenar esa vacante ustedes cuando hicieron la rueda de prensa dijeron también que solicitaron, buscaron a Jennifer González porque necesitaban llenar esa vacante, no podía quedarse el cargo sin ocupar eh, y, y que la de consenso era, era Jennifer, sí. muchos especulan que posiblemente es que, es que ustedes están tratando de impulsar a, a Jennifer en efecto como una candidata de consenso, consenso de cara a las próximas elecciones
0: pues Carmen, mira, lo, lo que ocurrió fue, eh, sencillo, la, la hoy gobernadora había dicho en dos ocasiones que no quería ser gobernadora, entonces el PNP, que es el partido del gobierno, tenía que moverse, ¿verdad?, para atender ese asunto, cuando la gobernadora dijo que estaba disponible, bueno, pues se acabó el evento y la comunicación con mandaba que es excelente, estamos trabajando en equipo con la comisionada, la gobernadora y los cuerpos legislativos, al igual que los alcaldes y la alcaldesa, y el día de la es,
1: conferencia de prensa ustedes no fueron a pedirle a ella las renuncias ni nada por el
0: estilo, no eso nunca estuvo planteado porque la que la que había dicho que no quería, ¿Sí? sí, ella lo dijo en dos ocasiones en sus redes sociales, pero aclarado el asunto, superado el asunto, estamos trabajando y estamos manejando todos los temas como por el Ponte y acompañamos a varias reuniones eh, en la capital federal y, y estamos trabajando en el Moisés. no hay ninguna dificultad, ese es el problema
1: con ella. ese es el próximo tema con ella quizás no haya ninguna dificultad pero los fondos de Medicaid para Puerto Rico eh, corren peligro porque van a estar a, quizás por el lenguaje que se introdujo hasta noviembre pero eh, eso es dos meses y después de esos dos meses claro, la pues condición de no. la condición de territorio porque no es este territorio son los los territorios es claro. una
0: de desventaja Claro, Carmen. el ELA, la colonia, el territorio siempre es desventaja es tener menos el liderato popular, ninguno de los aspirantes de la Pava ninguno ha dicho cómo podemos atender este asunto con la colonia, con el territorio nosotros hemos estado insistiendo en que nos den la igualdad plena en todo y hemos estado consistentemente haciendo reclamos eh, y se ha ido a foros internacionales y hemos hecho consultas y el pueblo ha reiterado y vamos a ir insistiendo porque mientras seamos colonia y territorio, estamos condenados a eso, y el liderato popular no todos los aspirantes del partido popular aceptan esa condición de inferioridad y proponen que Puerto Rico se mantenga en esa condición de desventaja esa es la desgracia, esa es la vergüenza eso es lo que propone la pava para Puerto Rico y eso es inaceptable
1: pero el plan vital le da servicio a, a más de un millón de puertorriqueños o sea que es mucha gente y crea angustia esto todos los años la misma cosa Ahora, hoy está por allá no de... angustia
0: más grande Carmen Ay. que ser ciudadano de segunda categoría porque eres primero cuando recortan y último cuando reparten, porque no puedes votar cuando toman decisiones que te afectan, porque no puedes elegir o derrotar a un presidente de los Estados Unidos, porque no tienes dos senadores en el Senado Federal, porque no tienes un representante que te corresponde. Esa presidente, es la verdad.
1: Presidente, un último asunto. Eh, la, hablando de cambio de opiniones, la gobernadora había dicho que no iba a intervenir en el asunto de si, hay un mono, si se está formando un monopolio o no en, en el puerto cuando son dos personas, dos compañías podían controlar el 80%, el 80 de, de los movimientos de negocios allí eh, sin embargo ahora dice que, que sí, y, y, la, y el Departamento de Asuntos de monopolítico lleva cinco meses estudiando el issue, ¿cuál es la, la...? Cámara tiene una comisión que creo que dirige José este el expresidente presidente de, de la Cámara de Representantes eh,
0: Carmen, y ustedes. yo no creo yo no creo que la gobernadora cambió de posición yo creo que la gobernadora dijo que no iba a intervenir pero obviamente planteó que un señalamiento de monopolio requiere que se atienda ¿verdad? una cosa es no intervenir en la fusión y otra cosa es examinar si se crea un monopolio eh, ¿verdad, Carmen? y yo no creo que este cambio de posición
1: ¿Pero cuál es su posición al respecto? en la Cámara pues tienen una comisión
0: este... pues, pues Carmen, pues si la Cámara está teniendo el asunto con una investigación pues yo, yo creo que lo prudente es que aguardemos y demos el espacio al cuerpo hermano para que examine eh, ese asunto. Y si hay un planteamiento de monopolio, existen los foros y existen los mecanismos para combatirlo y detenerlo. Que yo creo que eso fue lo que quiso plantear la gobernadora de Puerto Rico.
1: Gracias por su tiempo, gracias por su disposición y gracias por contestarme estas 14 preguntas.
0: Estás escuchando el podcast de En Caliente con Carmen Jovet de Notiuno 630. 630.
1: Secretario de Hacienda, Francisco Pareja, aquí le doy la más cordial bienvenida. Eh, yo no sé ni por dónde empezar, pero había salido una información de que los recaudos estaban por encima, eh, una vez
3: más. Sí, nosotros hicimos nuestra publicación eh, de las proyecciones de ingresos y cómo van los recaudos. Para el mes de julio eh, de este año fiscal, de julio 2019, superamos eh, la proyección de ingresos por 153 millones. Y cuando comparamos con los recaudos del año anterior, los superamos por 305 millones, distinguiéndonos nuevamente eh, por ser la única eh, administración del Departamento de Hacienda en años que consistentemente supera las proyecciones de ingresos. Eh, de más está decir que desde el 2017 nosotros no fallamos en esas proyecciones, proyecciones que ni siquiera ya el Departamento de Hacienda porque ante promesa es la Junta de Supervisión Fiscal quien nos somete, ¿verdad?, las proyecciones de ingresos, esas proyecciones de ingresos cuentan el incremento en, en la actividad económica que ha habido y también con, contempla incremento en captación de impuestos utilizando una mejor administración contributiva y nosotros nos distinguimos por ser eh, la administración más novedosa. Eh, que con el, la empatía ha podido atraer más contribuyentes que voluntariamente paguen sus responsabilidades contributivas con el Departamento de Hacienda
1: Sí y no, porque vuelvo y le digo, sigo peleando con Suri y, y la plataforma hay plataformas como las colectorías virtuales que están atrasadísimas y que mi hermana de forma masoquista, pero los otros días como cuatro, ¿para qué haces eso? Este, Mejor es ir
3: Co Colecturía <risa> Virtual es eh, una plataforma que se introdujo a principios de la década de los 2000. Este, definitivamente ya van como unos 15 años eh, que se introdujo esta, 15, 17 años, que se introdujo esta herramienta y, y hay verdad ya es tiempo de, de comenzar esa emigración y ahí es donde gana relevancia Sur. Y yo sé que como todo cambio, pues trae ¿verdad? Uno, unos retos tanto para el departamento como para los contribuyentes, pero yo estoy seguro... Que, que poco a poco eh, la ciudadanía va a ir perfeccionando esa interacción con, la, con, con Suri y que Suri también va a ir perfeccionando los servicios que ofrece que, la ciudadanía. Que avance,
1: que me tiene bastante molesta porque son lentos los servicios de, de internet y entonces si, esa es la alternativa para uno bajar información. Pero mire, no es por buscar ni, buscarle, ni quitarle mérito a, a su gestión ni nada, pero simplemente el... el de Hacienda Juan Zaragoza que ahora es uno de las personas que aspira a la gobernación por el partido popular dice que es un hombre sencillo que habla claro y que los números son los números yo le pregunté qué opinaba de estos recaudos y él dijo eso es bien fácil ese es un mamey sin pepitas y, si no están pagando la deuda claro
3: yo no sé eh, dónde está la correlación entre el desembolso y el recaudo eh tratar de, no, no escuchar las manifestaciones del secretario Zaragoza a personas que yo admiro muchísimo y le tengo mucha deferencia como eh, verdad todos los secretarios de Hacienda reconociendo y ya sabiendo de primera mano eh, lo complicado que es llevar esa, esa gestión, así que eh, no escuche sus manifestaciones pero si son en esa línea una cosa es el recado y otra cosa es el desembolso eh, nosotros nos distinguimos eh, por ser la mejor administración contributiva que ha tenido el Departamento de Hacienda y yo reconozco la labor de los eh, de nuestros predecesores, eh, la distingo muchísimo y, y esperamos que cuando eh, salgamos verdad del Departamento de Hacienda nuestros sucesores también reconozcan las aportaciones que ha hecho nuestra administración a la agencia. Nosotros hemos estado en un proceso de digitalización, en un proceso de apertura con los contribuyentes utilizando la empatía como ese, esa piedra angular de, de gestión contributiva que las personas vayan voluntariamente al departamento de Hacienda a, a cumplir con sus responsabilidades contributivas y ofrecerle varias opciones para que puedan eh, cumplir con sus responsabilidades eh, nosotros no tratamos el catarro con quimioterapia eh, cuando se hacen intervenciones físicas a personas que lo que necesitaban era eh, alternativas para poder cumplir con sus responsabilidades contributivas pues ese tipo de política te deja 89 mil dólares en la subasta de los bienes vendidos y nuestros planes de pago dejan más de 30 millones de dólares anuales, así que eso te, te distingue, ¿verdad? ¿Cómo es que nosotros podemos hemos podido producir eso, esos resultados? Así hablando
1: que... hablando de eso, yo quería pues, me gusta decir, como le digo unas cosa, le digo la otra Fui eh, me atendieron muy bien en Hacienda, fui con un reclamo que yo pago adelantado que me tienen que reconocer mis estimadas porque yo no le debo ni un Chavo Prieto Hacienda porque para poderle caer encima a usted tengo que estar bien clara con mis finanzas porque eso me da más estatura moral estar yo al, al día con mis cuentas y me atendieron bien, en el pasado había una cosa más confrontacional como de pelear con el pelear con el contribuyente y uno que va gallado pero me, atendí, me atendieron muy Por, bien.
3: Volvemos porque eh, el departamento implementado una cultura de servicio, una cultura de empatía donde al final del día si se perfeccionan los servicios y se mejoran va a redundar en mayores recaudos y, y nuestros colaboradores dentro del departamento de Hacienda, estos empleados de carrera han absorbido bien esta visión de, de política pública y de la manera en que queremos eh, eh, manejar el recaudo de impuestos en Puerto Rico y, y yo creo que ellos han sido los protagonistas anónimos en toda en toda esta historia pero eh.
1: señor secretario de Hacienda, habló con el secretario de Hacienda Francisco Párez Van a decir, pues ya ah, claro, usted la trata lo bien porque es Carmen Jové y le tienen miedo a la prensa pero si va Doña Yuya a la que mata cuerpo puerco ¿Cómo la van a tratar? Ojalá
3: tuvieran acceso a mi correo electrónico donde hay decenas de felicitaciones de parte de contribuyentes que no tienen verdad acceso a los medios de comunicación donde salen muy satisfechos con el trato que, que han tenido en los últimos años con el Departamento de Hacienda Antes del Departamento de Hacienda si sí, un contribuyente cae en morosidad de, de Ibu, por ejemplo eh, básicamente se le criminalizaba y no se le permitía entrar en un plan de pago y se le y se obligaba cerraron, a pagar. Se y concluía verdad con, con el cierre de esos negocios a través ¿verdad? de los embargos de los bienes. Eso es tratar el catarro con, con quimioterapia. Va a acabar con el catarro. De paso mata al paciente. Y nosotros no estamos para matar pacientes ni matar el comercio. Nosotros no fusilamos el comercio nosotros no liquidamos el comercio en Puerto Rico nosotros liquidamos deuda contributiva y yo creo que esa visión eh, dentro del departamento ha sido muy bien implementada era un cambio radical a las estrategias que se habían implementado en el pasado y en el pasado hubo años que acababan 600 millones atrás en las proyecciones de ingresos y este departamento de Hacienda el, re el reciente año fiscal que culminó acabamos mil millones por encima Así que los cambios en estilo pues presentan también cambios en resultados y nosotros estamos muy satisfechos con el desempeño de, de la captación de impuestos en Puerto Rico.
1: Se está hablando, y lo ha dicho la, la gobernadora, que va a pagar el bono y que tiene un compromiso con las pensiones. Ese ha sido un punto neurálgico que la Junta ni originalmente cuando se pagó el bono estaba de acuerdo y volvió a insistir la señora de con en que o sea, ya no lo ve como una parte de una compensación al empleado, y lo de las pensiones, ya usted sabe, ¿qué va a pasar?
3: Bueno, es trabajo de el director de AFAF, eh, el representante eh, en la Junta de la Gobernadora, el señor Eli Díaz, la directora OGP Iris Santo y el mío, eh, poder viabilizar eh, la política pública de, de la gobernadora. Ya estableció cuáles son sus prioridades, eh, tiene que ver ¿verdad?, un proceso de convencimiento. Eh, a la Junta eh, que, puede, que nos facilita el poder viabilizar Ella este, me yo creo que pueden haber la
1: comunicación con la Junta sí. por lo que ha trascendido ha podido pues hablar en un tono más 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 coloquial y sin y menos confrontacional por lo que ha salido con respecto a la gobernadora sí, y la junta
3: y ella pues ya ha establecido cuál va a ser el tono de interacción con la junta de supervisión fiscal y cómo vamos a estar manejando las prioridades de política pública y es nuestro trabajo buscar distintas alternativas eh, para traerla a la mesa ante la junta y poder cumplir esa política pública que estableció la gobernadora de Puerto hay Rico. otro
1: tema verdad y es que eh, ha salido muchísima información de que ha habido una baja en las ventas al detal a medida que va pasando el tiempo, ya van casi van dos años de María. Sí. Este, pero que ese bo, ese bono y ese dinero de, de pensiones se revierte a la economía y la economía la, la economía puertorriqueña está esperando ese, ese, ese esos bonos.
3: Sí, eh, obviamente pues esto puede, tiene un efecto adverso en la economía, las políticas de austeridad, además eh, está decir, que pueden contraer el, el crecimiento económico, en Puerto Rico y por consiguiente a la hora de implementar estas eh, medidas de austeridad tienen que venir acompañadas de, de distintas iniciativas de crecimiento económico y una de ellas es la reducción de alimentos preparados, Carmen, que comienza el primero de octubre eh, esta, esta decisión de política pública de reducir esa tasa impositiva al consumo particularmente los alimentos que ¿verdad? beneficia a todos los individuos en Puerto Rico eh, trae un algo novedoso eh, que ha sido un poco controversial ¿verdad? por algunas personas que les es controversial que se establezca política pública y contributiva que beneficien a los cumplidores eh, yo sé que en el pasado eso no ocurría yo
1: tengo una teoría de eso pero sí. va, vamos a escuchar lo, de, lo del IBU la reducción de igual procesados este, porque había unas polémicas de que era un alimento procesado y muchos comerciantes sí. decían ah, sí pues yo tengo una lata de, de habichuelas hervidas pero,
3: pero esas cosas ocurren hoy con, con la definición de alimentos, y alimentos preparados ¿en qué consiste esta reducción? Eh, número uno, el departamento va a identificar los eh, las personas dedicadas a la industria restaurantera que están en cumplimiento con el departamento de Hacienda y Carmen para tu referencia, ya te, te enseño aquí el borrador del certificado, lastimosamente, ¿verdad? Eh, no se lo podemos enseñar a, a nuestros radioescuchas, pero. Sí,
1: pero se lo podemos enseñar a la cámara. Por, a, la,
3: a la cámara. A con, don, a,
1: aquí está su acá. cámara. póngalo más derecho. No lo no está bien, Ahí. Lo voy a ayudar.
3: Ahí,
1: ahí, está, Sammy,
3: ahí está. Eh, esa, ese es el certificado que, que va a señalar en la puerta de los establecimientos de nuestros comerciantes cumplidores. A ellos se les está premiando dándole la oportunidad de vender los alimentos preparados a una tasa reducida de Ibu eh, los que no cumplen con el departamento de Hacienda ya sea porque no han radicado alguna planilla de Ibu o porque tienen una deuda suscrita con el departamento o porque no están conectados como requiere la ley a un terminal fiscal donde le transmita las ventas al estado eh, esas personas no van a tener ese, ese privilegio de poder vender los alimentos preparados a una tasa preferencial de 7%. Esto es una
1: primicia, estamos viendo por la internet, notino.com, diagonal TV, audio y vídeo, esta. esta, esta y,
3: y a su vez. Es
1: un borrador de lo que va a decir, ¿verdad? Esta, y a su. Y negocio a su, autorizado tasa reducida alimentos preparados 100% y para,
3: y para los que quieran hacer una buena planificación contributiva antes de salir a comer pueden van a, pueden oprimir un enlace que va a tener disponible el departamento de Hacienda aquí lo tengo a modo también de prueba a la
1: cámara. vamos a ver la, también este. lo
3: tengo a modo de prueba donde está la lista de los establecimientos que tienen ese certificado esta, esta lista interactiva se se actualiza diariamente con los establecimientos que van a ir entrando en cumplimiento con el Departamento de Hacienda y adquiriendo el certificado y uno puede filtrar por el nombre y por el municipio. La
1: información que había salido previamente, secretario Francisco Párez del Departamento de Hacienda de Puerto Rico era que estaban como Algarete y que había muchos que no sabían no, lo que iban a hacer. Y que... No,
3: algaretes son los comercios que no van a recibir ese certificado. El, la política pública se ha implementado de manera organizada. Eh, nosotros estamos muy bien preparados. Sabemos como todo cambio que van a haber unos retos eh, iniciales con, con, con esto, que los contribuyentes honren la tasa, eh, ¿verdad? Hay un proceso de orientación que lo hemos estado haciendo y como todo cambio van a haber retos. Eh, eso yo lo anticipo. Y sabíamos que los detractores a nuestra gestión iban a levantar eh, un sinnúmero de planteamientos que ha llevado a algunos de ellos a defender a los incumplidores. Es increíble cómo, ¿verdad? Eh, en ese afán de ser detractor del Departamento de Hacienda llegan a defender personas que se están quedando con el IBU de, 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 los, de los consumidores, así que nosotros nos distinguimos de eso, estábamos preparados para las críticas y las controversias y van a ver que vamos a democratizar toda la información posible para que los consumidores informadamente puedan decidir si se van a sentar a la mesa a hacer negocios con un, eh, con una persona cumplidora con un incumplidor, eso queda en la conciencia de cada, de cada persona y lo que apuesta el Departamento de Hacienda es que esto va a generar eh, o va a influenciar positivamente a los comerciantes incumplidores a que vayan voluntariamente al Departamento de Hacienda, entren en un plan de pago por las deudas contributivas, terminen y finiquiten las eh, declaraciones que tienen pendientes con el Departamento de Hacienda y se conecten a través de la tecnología con un terminal Estoy fiscal del Departamento. Estoy el
1: Secretario de Hacienda, Francisco Párez. Eh, yo tengo, ¿verdad?, esta observación que hacerle tradicionalmente y lo que yo he vivido es que Hacienda castiga al que paga tiempo y ayuda al que no lo no lo hace. Y, lo, y eso es a través de las amnistías. Pero, por ejemplo, ciudadanos que tienen sus finanzas al día, ciudadanos que pagamos adelantado. O sea, no hay beneficios para nosotros. Tiene, beneficio, los beneficios son para los que no van. Tiene, bien mira, tiempo.
3: pues ya tienen la primera, que los eh, restauranteros cumplidores van a tener una ventaja competitiva sobre aquellos incumplidores. Van a poder vender al Secretario, 7%. Secretario, hablo
1: de nosotros, ciudadanos. Y, y los
3: ciudadanos, en la próxima planilla, van a ver ciudadanos que pueden recibir... Eh, un crédito por trabajo de hasta dos mil dólares y todos los individuos van a estar sujetos a un descuento de 5% en sus tasas contributivas, esos son más de 100 millones no en la tasa de descuento por los
1: incentivos al que paga tiempo, al que está adelantado porque no hay nada equivalente a lo que es una amnistía para los que no están atrasados una que de hecho
3: nosotros no hemos implementado ninguna en el verdad? pasado se quedaban con 600 millones atrás con toda amnistía y nosotros mil millones adelante Eso es
1: una velando
3: velando no las cosas como son Carmen eh, en el mundo de las opiniones, los detractores tienen su opinión y nosotros tenemos la nuestra y nuestra visión, eh, y nosotros mil millones adelante, simplemente promoviendo un sistema contributivo más equitativo premiando a los contribuyentes cumplidores y dándole una oportunidad a, a las contribuyentes que entran en morosidad de que dignamente puedan ir voluntariamente al Departamento de Hacienda y poner sus cuentas de, al día el
1: secretario me llamó y no quiero olvidarlo, una persona que se acababa de, de retirar y me dijo, ay bendito cuando usted tenga ahí al secretario de Hacienda porque yo me, me pensioné y me tienen que, no sé, qué es lo que no no se, le deben algo que no se le han mandado y necesita de eso.
3: Puede puede ser porque sea un funcionario público y puede haber sí. una liquidación. Una eh,
1: liquidación es lo este que, tiene
3: que... Mi, eh, mi recomendación es que acuda a la agencia de la que se retiró o acuda al retiro para orientarse. Muchas veces eh, se le vela, se le achaca una dilación al Departamento de Hacienda, pero... Este, puede ser que haya una dilación en alguna de las otras instrumentalidades en su proceso de liquidación eh, nosotros pagamos nuestras cuentas por cobrar una vez llegan al departamento de Hacienda en siete días.
1: Además de mejorar y de adelantar la, tec la tecnología porque en eso Hacienda ha estado, ha estado bien atrasado, ¿qué otro reto enfrenta y en qué está depositando su atención en este momento? Mira,
3: hay eh, el secretario de Hacienda tiene tres deberes ministeriales, es eh, velar por las finanzas públicas del pueblo de Puerto Rico contabilizar las transacciones financieras del gobierno y recaudar los impuestos al fondo general eh, Ya suri es la digitalización de esa, ese deber del secretario de Hacienda de recaudar los impuestos al fondo general y han habido unos adelantos, que han habido retos, claro que sí pero miren las virtudes, el 24 de septiembre los comerciantes que estén en cumplimiento, los restauranteros van a recibir el certificado sin media visita al departamento de Hacienda para, para obtener ese certificado y van a ser 5200 no como
1: el pago de patente que uno le exhiba frente al sí, negocio
3: no obstante tiene que ser la puerta del establecimiento okay. para que el, el consumidor pueda ver de antemano si esa persona va a vender al 7 o al 11.5 a los alimentos preparados que es todo comestible excepto la bebida alcohólica básicamente es como funciona eh, como funciona la ley 257 eh a su vez, estamos entrando en un proyecto de digitalización de las otras, de las otras otras de los otros dos deberes del secretario, que es la contabilidad de las transacciones financieras y de velar por, la, por las finanzas públicas, que tiene que ver mucho con el área del tesoro y el área de contabilidad central. Son unos proyectos sumamente ambiciosos. Eh, yo sé, cuando culminemos estos proyectos, se distinguirá a esa época del Departamento de Hacienda que tomaron las decisiones correctas que invirtieron en el futuro del pueblo de Puerto Rico a través del perfeccionamiento de las operaciones del departamento digitalizando y utilizando la mejor tecnología que se tiene disponible para poder alcanzar nuestras metas.
1: Gracias al secretario de Hacienda de Puerto Rico Francisco Párez, con todo el público autorizado por contestar nuestras preguntas y ponernos al día en torno a lo que está pasando en Hacienda y les recuerdo a la gente que los contribuyentes tenemos derechos y hay una carta de derechos del contribuyente que es importante también que uno conozca para que porque los derechos son para reclamarlos.
3: Correcto y mi deber es honrar esto y vuelvo y enfatizo hay un procedimiento registrado el primer procedimiento que se registra para ordenadamente honrarle los derechos a los contribuyentes que entienden que deben acudir a la oficina del procurador para que se le honren esos derechos y nuestro departamento de Hacienda distinguiéndose nuevamente en el perfeccionamiento de servicios ha registrado un procedimiento de nuestra, en la agencia para otorgarle de manera organizada más facultades y poderes a nuestra procuradora del contribuyente de manera tal que sirva como enlace entre contribuyentes que entiendan que sus derechos no han sido eh, debidamente honrados por el departamento y que se le pueda ¿verdad? hacer justicia a esas personas
1: Gracias al secretario de Hacienda de Puerto Rico, Francisco Párez, por la visita y por contestar todas estas cosas que son de gran actualidad y son de interés público
0: Estás escuchando el podcast de En Caliente con Carmen Jovet de noti 1630. 630, 630.
1: Estamos hablando con el alcalde de Villalba eh, Javier Hernández, vamos a estar hablando de lo que está pasando en términos de la energía renovable. El hombre es un duro en ese tema y siempre es un placer recibirlo en nuestro programa. Buenos días, alcalde.
2: Buenos días para ti, bendiciones, siempre es un gusto. El mío. Estar aquí Pu contigo. Puede
1: hablar así. Antes de empezar el programa, aquí no hay problema. Mire, esto, esto, <risa> esto es, esto es informar. Si usted tiene preguntas o comentarios, me llaman eh, 787-758-7230. Digo, la pregunta no es fácil de contestar, pero ¿cómo están las cosas en, en su hogar? ¿Su esposa todavía sigue hospitalizada? Pues
2: sí, hablábamos fuera del aire, ¿verdad? Que mi esposa ya lleva eh, casi tres meses eh, en el hospital. Eh, precisamente hoy, ayer, comenzó su penúltimo ciclo de quimioterapia en preparación para el trasplante. Esperamos en Dios, ¿verdad? El doctor Alexis Cruz ya eh, envió el, el caso para aprobación y yo entiendo que ya para el mes de noviembre o diciembre debe estar
1: de ánimo, ¿cómo se, se siente ella? ¿no? ella
2: está súper, es que mi esposa es una guerrera a otro nivel, o sea si tú la ves físicamente y emocionalmente ya está como el primer día O sea, con ganas de seguir luchando eh, y eso es lo que me da fuerza a mí de seguir ¿verdad? pero el marido
1: de ella no se queda atrás ¿sabes? No,
2: o sea, si yo, es que
1: no. <ríe> el marido de su esposa este, <ríe> está atendiendo bien las nenas y está cumpliendo con las obligaciones de relacionadas al cargo de alcalde que son muchas y, y con las obligaciones del cargo de papá y mamá que son muchas también.
2: Yo te puedo decir que, el, que las obligaciones de padre y madre son mucho más fuertes que las de un alcalde <risa> Eh, en el sentido de la responsabilidad y, y pues yo le di gracias a Dios que dentro de la circunstancia me da la, el, el privilegio de estar con mis niñas más que eso también era importante recuerda que lo hablamos hace mucho tiempo cuando yo comencé a la alcaldía yo le di a mi esposo usted se encarga de Victoria e Isabel que yo voy a encargarme del pueblo de Villalba y ahora pues Dios nos dio una sorpresa ¿verdad? ahora tengo que estar trabajando con las dos con las dos cosas eh, con la misma intensidad pero con una motivación importante, y es que mi esposa está dando una batalla más difícil que la mía.
1: Bien, Más pero, difícil que y, la mía. Pero hay que dar la batalla.
2: Claro que sí, claro que sí. Las nenas, tienen, ¿las
1: nenas tienen que dar.
2: Victoria cumplió año ayer. Felicidades, Victoria. Victoria Sofía cumplió 10 y mi esposa cumplió 39 el día 11 de uh -huh. septiembre, el día que de las Torres Gemelas. Así que Victoria tiene 10 y Isabel tiene 8 añitos.
1: Pues para adelante, alcalde. Siempre. Es que hay, Siempre. Que, hay, que, hay que seguir luchando. Y además que Dios no da cargas a, a personas jamás, que no las puedan llevar, jamás. ¿verdad? Y además, es que ese, para eso son las parejas. Cuando uno se casa, el, el matrimonio, el, aquí hay uno que lleva 30 años casado y se lo dice a todo el mundo, pero eh, es como se llevan esos 30 años. Si se llevan... Él dice que la, está arriba. <risa> <risa> eh, y parece que es verdad, porque el, el hombre eh, es chévere.
2: Yo pienso que la vida, Carmen, se trata... Se, se define de las pruebas fuertes, no de lo fácil, porque lo fácil está todo el mundo. Lo difícil, en, la, en las pruebas difíciles es que se mide eh, la fe, la voluntad, el ánimo de tú hacer cosas. Nos tocó con el huracán, o sea, Así cualquier es. persona hubiera dicho, pues mira, ¿saben qué? Me voy, esto no es para mí, pero nos tocó. Eh. Yo, yo
1: soy la encargada del departamento de lo difícil, porque lo fácil lo hace
2: cualquier claro quien. Claro, eso ese es mi refrán. Todo el tiempo. Una, si fuera si fácil, cualquiera lo haría. Una buena
1: noticia, alcalde, este, que me llegó de mucha alegría, me la envió Sammy ayer. Adjuntas se convierte en el primer pueblo solar de Puerto Rico, gracias a la gente de casa pueblo. que cosa sí. más chévere.
2: Yo tuve el honor de en la mesa de trabajo para la legislación, ¿verdad? De la del, del el plan eh, de, de energético estar precisamente en la mesa con Arturo Mazol yo representando a los municipios y él con su iniciativa eh, comunitaria eh, lo hable es, par es parte de lo que queremos hacer eh, que la gente comienza a abrir los ojos y vea la alternativa del sol del agua, del viento eh, como algo eh, serio.
1: Principalmente la del sol porque la tecnología está al alcance de todo ahora mismo, ahorita tengo el programa de energía solar, energía para ahorrar y para ayudar el, eso sea ahora los sistemas que son súper modernos usted los compra sin dar ningún pronto y con lo que paga, siempre tiene luz, tiene un sistema que va a ser suyo y le sobra y no, no tiene que depender de la usted esta semana ha sido Troya para la Autoridad de Energía Eléctrica y sopetazo, y sopetazo y sopetazos y sopetazos en todos lados.
2: En estos momentos tengo dos comunidades que con dos vientitos y cuatro gotas de lluvia están, están ya eh, sin servicio eh, el plan del futuro energético al 2024 tenemos que llegar al 100% de energía estamos, renovable eh, ahí, estamos, Así que,
1: ahí estamos atrás ¿sabes? estamos
2: bien atrás pero estamos atrás porque no hay voluntad Carmen, si sí. hubiera la voluntad de comenzar a, a despuntar todos estos proyectos de ayudar a Casa Pueblo que expanda, que no sea solamente adjuntas, que al consorcio energético de la montaña se le comience a, trans, a, a transferir la central hidroeléctrica que es un proceso extremadamente burocrático pero cara. yo
1: creo que a Josian le transfirieron una sí pero hidroeléctrica. lo que le
2: transfirieron fue un edificio que no funciona o sea no era la represa sí pero pero eh, en términos de infraestructura eso no estaba funcionando hace años o sea nosotros tenemos una central que funciona funcionó después del huracán eh, recuerda que eh, prepa me decía en ocho meses te doy te doy luz y yo tenía Metronics allí con el, 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 el dueño de Metronic que vino a, a Puerto Rico a los 15 días del huracán y dice, no, yo tengo que solucionar algo y prendimos la central en 30 días y funcionó eh, y ahora queremos replicar el proyecto el concepto, que es un concepto mucho más grande, que abarca más pueblos eh, y un elemento importante es que tú sabes que se, se estaba hablando de que los fondos federales no han llegado a Puerto Rico porque no hay la confianza No,
1: me, no sé quién fue que dijo que hay que incentivar eh, la energía solar hay que darle garras ¿no? No.
2: yo lo que pienso es que tenemos que demostrar creo que
1: fue mi hijo Javier ¿Sí? <ríe> creo que fue mi hijo Javier en una, eh, me mandó una nota de un, de un, de un simposio sobre energía, energía solar y estaba es hablando que, de que tiene que haber incentivos Carmen,
2: ¿no? en Puerto Rico hay ideas de sobra hay recursos de sobra hay compañías y, com y, y, y compañías puertorriqueñas de sobra que están interesadas, lo que hace falta es voluntad, que comienza a despuntar porque mucho se está hablando, mucho se está legislando, pero poco es lo que se está haciendo eh, para poder llegar a donde queremos llegar, escuché al director ejecutivo de, de la autoridad decir que le va a tomar 10 años en renovar el sistema energético del país bueno, pues tenemos que comenzar a trabajar desde ahora.
1: En ese simposio mi, mi hijo, eh, eh, Javier que es una de las personas que no, más sube. conocimiento con, con tiene con él en también
2: esto. estuve en la mesa de trabajo y me parece que es una de las personas que más conocimiento modestia tiene modestia
1: aparte que sea mi hijo pero, ah, por, pero la verdad que es un experto es un experto en esto Eso es así. dice que lo más importante es el impulso para movernos hacia un 100% renovable para el año 2050 facilitando el proceso de permisos con la autoridad o sea, hay uh -huh. que facilitarlo brindándole más poderes al negociado de energía y simultáneamente mejorando la infraestructura para lograr conectar más sistemas renovables la ley 17 cubre numerosos aspectos, lo importante ahora es dejar que el negociado de energía haga su trabajo y ponga la misma en vigor, el proceso va a tomar un tiempo pero él piensa que en el futuro tendremos uno de los mejores mercados en Latinoamérica Así es. resta tener mayor acceso a las fuentes de financiamiento para proyectos de energía ya sea con bancos, locales, cooperativas o contratos de venta directa de energía dice que hay que utilizar los fondos CDBGDR que cubren a los 78 municipios creando un fondo para incentivar a todo aquel que compre un sistema el mismo nutriéndose de los ahorros producidos por medio de proyectos implementados está eso interesante, está, ¿verdad?
2: eso prácticamente lo que nosotros estamos eh, proponiendo eh, los fondos CDBGDR están paralizados de hecho salieron las guías hace unos días para eh, la planificación municipal de proyectos resilientes y un, el elemento que te decía de confianza del gobierno federal para, para hacia el gobierno estatal eh, nosotros hemos abierto esa puerta de una manera eh, bien bien bonita con un acuerdo de colaboración que hemos hecho directamente con el Departamento de Energía Federal. Y el Departamento de Energía Federal, por medio de sus laboratorios, eh, estaría eh, levantando la data... Eh, justificando el uso correcto de los fondos federales y eso es lo que está buscando el gobierno eh, federal darle esas herramientas a, a, a los nuevos, las nuevas alternativas energéticas en el país el consorcio energético ha abierto esa puerta y vamos a tener históricamente el primer acuerdo con el departamento de energía para que sus propios laboratorios sean los que justifiquen lo que nosotros estamos haciendo
1: yo creo que es importante por el bien de Puerto Rico nosotros echamos para atrás como el cangrejo porque antes la energía se llamaba autoridad de fuentes fluviales porque era hidroeléctrica y eh,
2: Alba comenzó en el 1929 con la central Toro Negro
1: imagínate entonces
2: y la central así como estaba nosotros la pusimos en funciones y, di y dio energía por casi 40 años antes 50 y rec pico antes de días.
1: reciclábamos más uno ponía la botella de leche y se la llenaban y pues era distinto pero tenemos que retomar ese sistema esta niña Greta que está nominada para el premio de la paz, el premio Nobel de la paz por crear conciencia, dice no los, yo no quiero que los adultos este se ocupen, que entran en pánico de que no tenemos tiempo, que ah, vamos sí. a dejar un planeta completamente destruido
2: Vivimos en una isla 100 por 35, un país tropical eh, Carmen, eh, nuestros recursos el sol y el agua eh, sobreabundan, así que tenemos que explotarlos al máximo en, en términos positivos y de alguna forma tenemos que comenzar a que el gobierno tenga la voluntad de adelantar o acelerar los proyectos energéticos, loables eh, que existen. Eh, el Consorcio Energético de la Montaña es un proyecto municipal que viene a, a ayudar al pueblo a resolver su, su problema y que funciona como un pro, proceso de cooperativa energética. O sea, lo que nosotros recibimos lo, se, va, se invierte directamente en nuestra gente.
1: Sobre lo que dice Javier de los bancos, los bancos están Oriental Bank está este estaba financiando al 100 los efectos solares para, para Winmar Home que es una de las pero, compañías pero, que
2: más, pero, más y, y Rural Development también, ¿también? Pero, también pero es que los fondos cbdr son 2 mil millones sí. de dólares para energía o sea Por eso una de es que, las cosas que sí. yo había hablado con el director ejecutivo es que de esos 2 mil millones tú puedes separar un fondo verde si aquí existía un, 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 un fondo verde para que la gente pudiera recibir eh, de tu inversión eh, un por ciento el gobierno la subsidia
1: alcalde nada más hay que recordar María ya ya mejor son dos años nada más hay que mirar hacia Bahamas lo que ha pasado con Eso, Bahamas sí. y todo se reduce a en la energía hoy sale la gobernadora y dice que todavía es difícil este, contabilizar los muertos y los muertos no se los llevó como, como en Bahamas ahogados o los vientos los muertos aquí por la falta de energía eléctrica, esa es la razón
2: la razón principal y nosotros la vivimos como alcaldes él fue la ausencia de energía la que produjo gran parte de las muertes eh, y, así, y esta de tiene que ser Carmen, la preocupación principal del gobierno, o sea, nosotros tenemos si se habla de resiliencia, olvídate de los edificios, porque edificios para qué para tenerlos sin luz si viene un huracán tenemos que tener un sistema energético resiliente la montaña, Carmen somos los más que nos afectamos ocho meses Taldoro, COVID y Barranquitas en tener luz ocho meses eh, eso, es, eso en cualquier otra circunstancia hubiera significado la destrucción económica y social de una ciudad afortunadamente nuestro país es resiliente somos ¿Qué? somos fuertes en ese sentido el,
1: el consorcio energético de, de la montaña lo componen los municipios de Villalba Orocovi, Ciales, Ciales Morovi Barranquita. y Barranquita eso es así. ahora Barranquita pues no tiene alcalde ¿verdad?
2: bueno, tiene tiene un alcalde interino uh -huh. eh, entiendo que tiene un proceso interno de sí. primaria
1: mañana en el directorio del PNP Tomás Rivera Chat va a atender eso con ella porque se va a llenar la vacante el mismo a la misma vez que las dos vacantes en el Senado
2: el alcalde de Barranquita, Francisco Paco López fue un, un respaldo este proyecto desde el inicio de su legislatura municipal, de ambos partidos es lo maestro, apoyaron es maestro. Eh, le encantó y de hecho él me dijo, aunque yo me retire voy a estar pendiente a, este, a que este se, despidió, se, pueda realizar.
1: se despidió del cargo aquí en este programa tuvimos una entrevista muy muy buena con, con Paco López, igual que tuvo una entrevista con el presidente de la asociación de alcaldes Román, buenísima hablamos con el secretario de la vivienda y hay una, hay una cordialidad hay una buena línea de comunicación lo que hay que lo que tenemos que hacer es impulsar esto echarlo Luego, para adelante
2: hasta ahora la comunicación con la gobernadora ha sido muy positiva y y, y he visto verdad por lo menos en intención su actitud de, de, de romper todo lo que pasó a él en el pasado y comenzar a, a construir una nueva relación con los municipios, porque sabes que había una agenda destructiva hacia las ciudades eh, y ella quiere eh, reconstruir eso y por medio de su... Pero de la también, de la alcalde,
1: muchos alcaldes se han dormido en Las Pajas. La cosa no es, eh, eh, ya no es tanto el sandame, sino el santoma. Mm. Porque
2: te, en hay Villalba no hay, no hay sandame. Mm. Eh. Eh, dame, eh, yo estoy dando pro, pero propuestas. Pero Villalba
1: es uno de esos municipios, pero hay otros municipios que además de no tener población están en la pranga y todavía quieren seguir celebrando fiestas patronales. Ah, no. No, no quiero tirarle a yo, nadie,
2: pero. Eh. Yo por lo menos te puedo decir que fiestas patronales en Villalba hace cuatro años que no se celebran. Yo las dejé sin. pero efecto.
1: bendito si usted sabe que no estoy hablando, me, me, <risa> 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 pero de que los hay, los claro, hay. Claro,
2: claro, eso es como todo. O sea, hay buenos administradores y malos administradores. Ah. Lo que yo, lo que no podemos hacer Carmen es generalizar. Pero lo
1: que sí tenemos que hacer es buscar los consorcios porque individualmente los municipios no pueden seguir te te teniendo las duplicidades de, duplicidad, de asambleas municipales, duplicidades que recogida cogido basura, duplicidad. Oiga, a copien de lo que te estoy diciendo es que se copien de consorcios como esto. La montaña sufrió muchísimo porque no es lo mismo poner un poste en hmm. Santurce que ponerlo en la montaña que necesitan el Super Puma eso hace. y necesitan, es un proyecto que da, yo he estado cuando hacen eso y es una maniobra que mete miedo, ¿sabes? Sí. no es ninguna bobería sí, es. por eso es que no hay ninguna razón para que el, no le, se le dé fuerza a esto
2: sí. yo este... yo tengo reunión con la gobernadora la próxima semana y vamos a hablar de este tema en beneficio de los mil habitantes que viven en la montaña eh, porque de alguna manera esto tiene que comenzar esto es parte de la política pública del gobierno, Carmen o sea, el problema que tenemos en el país es que se legisla demasiado se hace muchos papeles pero en la práctica no se hace nada y yo pienso que ya es hora eso, de que la gente vea y eso vea. que
1: tengo que reconocer eh, y lo reconoció yo Román aquí que el presidente del Senado de San Puerto Rico ah, no. ha sido particularmente atento a la necesidad de los municipios bueno
2: el presidente del Senado fue el, el, la, la primera persona que se comprometió con el consorcio y legisló para que la transferencia de, de, de la hidroeléctrica fuera inmediata así que y así lo, lo dijo y lo hizo Así que eh, es cuestión de unir voluntades, Carmen. Pero
1: yo creo que yo creo que se están alineando los planetas. Yo no sé sí. si es que soy optimista. Yo estoy haciendo mi parte con respecto a la energía solar. Mm -hmm. Es un tópico que atiendo todo el tiempo y, y, y además de atenderlo, pues me da mucha satisfacción cuando veo gente como el gobernador Alejandro García Padilla, líderes de, del, del PNP, líderes que, está, que se han movido a la, a la energía solar, porque ese es el ejemplo que hay que dar. Es. Y es que es bueno, y es que es bueno. Yo lo que quiero para mí y para los míos lo quiero para los demás. Porque de, de pensar en, en lo que es estar sin luz. La gente que vive en los condominios, mi hermana vive en un condominio y allí estuvo no sé cuántas horas. Y todos los días hay apagones. Todos los días hay apagones. Y el
2: sistema está todavía bien vulnerable, Carmen. Por eso, bien vulnerable.
1: Por eso lo, que, lo que de lo que debemos dejar. Eh, Manos libres es, es a la generación. No podemos claro. seguir poniendo impedimentos para la generación, porque si yo me convierto, o Villalba o Adjunta se convierten en prosumidores. ¿Qué significa? Que producimos, manejamos y almacenamos nuestra energía. Tienen que darnos el break.
2: Claro. Y fíjate, nosotros lo que le estamos proponiendo inicialmente a, a la autoridad es que ellos mantengan la titularidad de la hidroeléctrica o sea todas las mejoras que nosotros vamos a hacer ellos se van a beneficiar y lo que generaba eh, la hidroeléctrica que era, era algo una centavería nosotros se lo vamos a honrar ¿Y
1: qué, y qué detiene ese proyecto? ¿Cuál, eh, ¿Cuál es el impedimento?
2: La voluntad de que comiencen a despuntar los proyectos de energía renovable la, la aceptación de que en la montaña nuestro proyecto es un proyecto necesario, eh, puntual y que la autoridad comience a reconocer el que tiene que, que abrir la brecha a nuevas oportunidades. Eh, yo sé que la gobernadora de alguna manera va, va a reconocer eso, porque esa es su visión. Eh, el que entiendan que este proyecto es el único proyecto, Carmen, que en estos momentos tiene un memorando de entendimiento con el Departamento de Energía Federal y que sus laboratorios son nuestros socios científicos. O sea, esto no es que nosotros nos estamos inventando un proyecto y Pero, que si fuera
1: pero ahí, ahí voy a diferir de usted. <risa> si fuera inventado por nosotros, que tiene eso? Nosotros no tenemos nada que envidiarle en, en términos ah, no, de, claro. de, de inventiva a ni, a ni al gobierno federal ni a nadie. Si aquí hay puertorriqueños que están haciendo cosas para la NASA y están inventando dispositivos y están creando aplicaciones que pueden cambiar el mundo.
2: Claro, Carmen, pero también tenemos que reconocer que el gobierno federal eh, es el que hace la, la aportación de, de fondos y ellos de el gobierno
1: manera... federal está más caliente que el trapo de la plancha <ríe> porque Fema es la del escándalo no es lo, no es, es el, el gobierno municipal de adjuntas ni el de ni el de Villalba ni es. es Fema y ahora sí. el nuevo título de, cosa interesante la gobernadora comentó alguien me comentó que estaba con la gobernadora que el nuevo director de FEMA le pidió disculpas por lo que había pasado en Puerto Rico con FEMA.
2: Es que, Carmen, es, es que en la Villa el Señor hay todo un poco, ¿sabes? Aquí no podemos, volvemos a lo mismo, no podemos generalizar. El decir que los puertorriqueños eh, generalmente son corruptos, eso es falso. Ay, que todos Ni los alcaldes, mexicanos,
1: ni los inmigrantes. Eh, ni los
2: mexicanos, ni los dominicanos, ni los americanos. Nadie. Aquí cada cual tiene eh, una forma de trabajar en términos de valores, y eso pues pues individualmente Pero, 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 pero,
1: Da la casualidad que en cualquier confín del planeta hay un puertorriqueño brillando. Fíjese ah, claro, qué claro, cosa.
2: Eso es así. 100
1: por 35 y en eso cualquier confín del planeta modestamente... Las
2: mejores ideas, las mejores mentes vienen de Tenemos
1: Rico. muchas cosas buenas. Tenemos mucha, tenemos que dejar de hacernos daño los unos a otros y de estar, dejar de estar despellejándonos cuando tantas cosas buenas podemos hacer si juntamos voluntades. En este momento, alcalde, uh -huh. eh, le están diciendo hasta luego a Marcelo Trujillo, él fue un amigo entrañable, él y su señora eh, sirvió muchas veces fui allí a transmitir estaba en la cita médica y cancelaba a cita médica para recibirme sí. o en hospital porque su salud estaba en precario pues hoy mañana sabremos de, de lo ocurrido, pero pues hoy son las exequias fúnebres y a las 10 de la mañana estaba en Capillar Ardiente.
2: A las 10, nosotros de aquí salimos para allá, los alcaldes asociados vamos a estar allí a la una para hacerle verdad, eh, eh, los reconocimiento a don Marcelo don Marcelo es el alcalde de alcaldes, yo lo hablaba con el presidente de la asociación Joe Román y le decía Marcelo es de la cepa de Willy Miranda Marín, eh, de José Aponte de la Torre, esos grandes alcaldes que, que, que dejaron huella, o sea, eh, la ciudad es antes y después de esos seres eh, eh, extraordinarios, y Humacao sin duda alguna es antes y después de Marcelo Trujillo.
1: Y los alcaldes ahora tienen que reconocer que salen por un partido a la insignia pero con la ayuda de gente de otros partidos, o sea que están hay para servir a todo el mundo. ejemplo es el
2: mío, yo, yo gano con los votos de todos los partidos mi campaña es una campaña inclusiva eh, y, y lo que te iba a decir de, de don Marcelo es que Marcelo también eh, durante los últimos años estuvo bien eh, comprometido de salud y él siguió trabajando. Sí, hasta el final eh, hasta el final eh, él estaba bien grave y su esposa murió antes que horrible, él. Horrible, horrible. Y eso fue para lo acá, él Lo mató, triste. eso lo mató el asunto del huracán, eh, Carmen Tú sabes lo que es que tú hagas una ciudad Por tantos años, la pongas a, a un nivel Y, y te la, en y te la destruyan en un segundo Bueno, que o sea, descanse
1: en paz Nuestro querido amigo es y así. hermano Marcelo Trujillo, alcalde todo va a estar en el orden divino. Gracias por la visita. Gracias
2: a ti siempre. Para mí siempre es un, un enorme placer estar El es mío. Esto fue el
0: podcast de En Caliente con Carmen Jové de Noti1630. Dale play a tu podcast favorito a través de Apple Podcasts, Spotify, Google Podcasts, Stitcher y noti1.com.